0: 接下来的七十二小时，我保守估计将会是我人生之中迄今为止最赶时间也最最疯狂的七十二小时。你现在听到的节目啊，是今天十二月三十一号上午十点完成上传的，而我就在三个小时之后马上飞纽约。这次的旅行可真的是说走就走，二话没有。为什么？因为在跨年的那个时刻，在跨年时最知名、最拥挤的纽约时代广场啊，正确称呼叫叫时报广场啊。我的发小真的是跟我一块儿留着哈喇子长大的哥们儿，要干一件事儿，他把好朋友叫过去呢，是为了做个见证。哎呀，我天哪！该不该现在就开始激动呢？嗯，现在信息量太少了，不下耽误功夫。等我回来，下一期节目我会把所有的细节都告诉你。对了，今天的国航 CA 9 8 1一点钟起飞，如果你也准备往机场那儿赶，也在听节目，也是这个航班，咱待会儿见。今儿是个好日子啊，跨年了，转眼又是一年。今晚你会跟谁一起跨年呢？我在飞机上跨，不过呢，恰好因为时差到纽约还没跨过去呢。嗯，这边下午一点起飞，到纽约还是三十一号下午一点半，在跨年的日子口，人心浮躁了啊！都，咱不聊什么严肃话题，今儿聊一下跨年跳槽。都说啊，新年新气象，看几个领域的顶尖人才他们跳槽的走向，咱体会体会，感受感受，总有些风吹草动。是(笑)能给你我带来点启发的。好家 伙， 小时候 呢， 咱玩弹球 哈， 那种能力担 当， 如果被挖走 了， 到了另一个 队， 对我们来说都是灭顶之灾啊。所 以， 通过大牛们的流 向， 咱可以对二零一九年来一个小预 判， 是不是趋势不敢 讲， 但怎么着也会有一点儿准风向标的意思在里面。很明显。他们的每一个小举动都是审慎，并尽可能客观地考虑了自己的未来，考虑了整个行业的未来。所以，他们的跳槽不仅仅是一个动作这么简单，每一跳的背后也许都大有深意。2019年啊，会扔出来好几颗顶级规模的 IPO 炸弹。每逢 IPO 的高光年份啊。世界上顶尖 CFO 的流动就跟大电影似的精彩纷呈。IPO 炸弹第一颗 ，Airbnb。前几天啊，他们请到了亚马逊的高管来做 CFO， 首席财务官，主导2019年的 IPO。这哥们儿在亚马逊待了17年，职位是亚马逊全球消费者集团的副总裁，兼任 CFO。巧合的是，他是2018年从亚马逊跳过来的第二位高管了。第一个蹦得过来的呢，他现在是 Airbnb 全球家庭业务的主席。更加巧合的是，这个哥们儿在亚马逊也已经工作了十八年，曾经负责的呢是亚马逊的会员业务和快递业务，职务呢是副总裁。两位都来自亚马逊，两位都在亚马逊工作了将近二十年，所以可以看得出来 ，Airbnb 对亚马逊的人才认可度非常非常高。Airbnb 啊。为了寻找可以领先 IPO 的首席财务官，花了将近一年的时间，大概十个月左右吧。不把这个人的里里外外都给研究透了，也不会做出决定。最终的这个人选啊 ，Dave， 他带着亚马逊的团队，在过去的四年当中，做到了全球商品销售超过两千五百亿美金的业绩，销售收入和营业利润都是两位数字的增长。他个人的领导力非常的强，把亚马逊的财务团队组建的像一支特种兵部队，非常富有战斗力，特别能打。亚马逊的云服务、亚马逊的零售，还有第三方的销售，也都是嗖嗖往上窜。关键一点是，亚马逊迄今为止最大的一次收购——对全食超市的收购，哥们儿也起到了至关重要的作用。所以，这样一个资本运作能力和销售管理能力双高的人才 ，Airbnb 不赶紧拿下还等什么呢？新东家对他的期许呢，就是率领着公司更上一层楼，无论是从公司的发展规模上，还是从业务销售的数字上。IPO 炸弹第二课 ，Robinhood 就姑且叫罗宾汉吧。这家公司呢是一家创业公司，提供手机端的股票交易服务。同样的，为了推动二零一九的 IPO， 前些日子他们也请了一位 CFO， 哥们儿也来自亚马逊，是亚马逊负责财务的副总裁，手下领导着一个五百人的团队。他一九九九年加入亚马逊，跟那儿待了十九年。<笑>听听又一个将近二十年的骨灰级亚马逊人，罗宾汉这家公司啊，嗯，现在拥有六百万用户，是美国当今炙手可热的金融科技创业公司。二零一八年早些时候的估值五十六亿美金。他对准的消费者呢，就是千禧一代。公司的卖点就是用户在进行手机端股票交易的时候，不需要支付任何的交易手续费啊。不用跑去钢筋混凝土的银行大楼的柜台办理业 务， 还省钱。那大银行坐得住 吗？ 还必须坐不住。嗯， 这批摩根也瞅准了千禧一 代， 要跟罗宾汉抢客 户， 竞争呢在百热化的加剧着啊。所以这就倒逼着罗宾汉必须抓紧时 间， 赶快的完成 IPO 融资之后 呢， 才能稳住阵脚。这也是为什么他们死命的要从亚马逊把 Jason 给挖过来。因为很多人都说，操作不理想的话，没准儿还没等你 IPO 呢，就被一些大投行给收了。好 ，IPO 炸弹第一颗和第二颗在告诉我们一件什么事儿呢？别的我不知道，我只想说，无独有偶啊 ，2018 年对亚马逊来讲，到底是个什么年景呢？怎么元老级的人物都忙不迭的前赴后继的出山呢？不过在另一个侧面，咱们也可以看出来啊，亚马逊真是一个大宝藏啊。巨大的顶级人才库啊，日后呢，很多经典的独角兽上市大案例啊，领衔 IPO 的齐刷刷，基本都来自亚马逊，那得是个什么场面？亚马逊干脆开一个 IPO 时期御用 CFO 的培训班，好不好啊 ？IPO 炸弹第三颗 Uber， 不过要说它啊，还真离不开 IPO 炸弹第四颗 Lift。2019年，咱可以擦亮眼睛看场好戏了，把这俩蛋放一块聊啊，因为太难得，神仙打架，百年不遇，空前绝后，所以咱多说一点点。Uber 要在2019年 IPO， 它的死对头 Lyft 也要在2019年 IPO。Uber 本打算在2019年下半年 IPO， 结果 Lyft 一脚跨进来，说是要在上半年 IPO， 得 Uber 立马改变主意，咱也上半年。我天呐，想想就恐怖啊！二零一九年的上半年，还有一个 Pinterest 还有 IPO 呢，阵容未免太过豪华了。就在前两天啊<音> ，Leaf 的悄没声儿的提交了所有的资料啊，结果呢，电影都不敢这么拍，观众都不信啊。结果就在第二天 ，Uber 就提交了他们的上市资料，难以置信。这个举动意味着什么呢？相当于在华尔街的同一条跑道上赛跑，自杀式炸弹的效果啊！你看啊，在递交材料这一轮儿 ，Uber 晚了，你晚了一天也是晚了。但在 Uber 看来，这不叫事儿。看看我们的 CFO 亮出来吓死你！资料提交的早又有何用？关键是主持 IPO 的那个人，你找的够不够牛 ？Uber 为了自己的 IPO 啊，为了这个合适的 CFO， 苦苦寻了三年。从2015年 CFO Brand 的离职啊，这个位子一直是空着的。之所以这么久找的这么辛苦，一方面呢是 Uber 呢对这一任的 CFO 要求极高，另一方面他们去挖过很多优秀的人才，他们根本就不敢来。怎么呢？二零一七年，鬼知道 Uber 到底经历了什么。这一年呢，有二十万愤怒的乘客发起了一个删除 Uber 的运动啊，自己家里的工程师揭短儿啊。揭露公司内部的性骚扰丑闻铺天盖地，有关公司恶劣的企业文化的文章。创始人 Travis 被迫下台 ，CEO 这个职位空窗了俩月，董事会也混乱不堪。直到八月份的某一天，新任 CEO Dara 空降下来，大刀阔斧的改革解决了比蚂蚁还多的事端，处理了跟谷歌旗下的自动驾驶公司 w a m o 的法律诉讼。关键的关键。还在这种情况底下拉到了日本软银九十三亿美金的注资。插一句啊，既然提到了威猛，就引申提一下，对于 Uber， 其实在准备 IPO 这条路上啊，还有一个比较难处理的事情，就是他要考虑自己的自动驾驶这个部分是要单独剥离出去，变成一家独立运作的公司，还是让它一直算作 Uber 资产负债表的表内资产。如果算作表内资产的话，那可是非常非常烧钱的。关键是，民众对 Uber 自动驾驶汽车撞死人的事件一直是负面评论如潮。所以说，尽管达尔的改革立竿见影，扳回了几成公众形象，但 Uber 坏名声的余威还在。备选的 CFO 都会反复的权衡利弊。问题是，你 Uber 的要求还特别高，签约还得签长约，合约五年起步，至少干满五年才可以。2019年的 IPO 万一搞砸了。算你的，算我的，真砸了！接下来的日子我怎么熬啊？好，不认不识的圈外人都不愿意来是吧？那找自己人。终于呢，有人接下了这个单，一根华尔街老油条。油条在来 Uber 之前啊，是一家公司的 CEO， 而这家公司刚刚被 TPG 卖掉，而 TPG 这家公司是 Uber 早期的投资人。至今呢，在 Uber 董事会里面还有一席，老油条的履历里头啊，之前还做过两家公司的 CFO， 这两家公司都被一个人控制着，而这个人在去年 Uber 处于风口浪尖的时候，被创始人拉进了 Uber 的董事局，所以不难看出呢，这终归还是了结在了一根人脉上头。抽丝剥茧，你会发现，最终控制局面的人还是 Travis， 还是创始人，甚至新任 CEO Dara。都是他暗地里举荐的。不过想想也是啊，自己打拼创立的江山是我公司没管好被弹劾下台，但整个管理层的布局我运筹帷幄，你们就管不了那么宽了吧？是是是，你厉害，你牛，你 Uber 这回请来的老油条竟然还是纽约证券交易所的 CFO， <笑>哎呀，吓死人了都！可 Uber 最想震慑的对手 l i f t 貌似还很悠然，咱都知道啊。这两家公司的业务非常的同质化，都是打车软件，竞争非常的惨烈。那就要看他们两方究竟怎么样去吸引投资人的目光。想胜出，就必须找到自己的独特优势，找到立足之本，杀出一条血路来。Uber 自己找的突破点就是，它是一家全球布局的公司，并且拥有多元化的业务，除了运人还运吃的，还可以派送食物。这不前两天刚刚宣布吗？跨年过后不久，星巴克就通过 Uber 派送咖啡了。哎 ，Uber 都这么说了 l i f t 怎么办呢？要知道 l i f t 它相对很小，它只在美国和加拿大两个地方营运，也没有实现什么业务的多元化。找个什么方法突围呢？好，把劣势转成优势。人家说我们小，但小而美，不会因为摊子铺的太大而失去焦点、失去方向。我们公司企业文化也非常健康。人力资源丰富且稳定，也不会发生像 Uber 这么大的动荡。你瞧瞧，他们的优势，就连题材都来自 Uber 给他们提供的点，反着说就行了。哼，感谢对手啊！具体说到这俩神仙的上市，到底谁先做 IPO， 是一个非常具有挑战意味的考量。l i f t 如果他可以做到领先 Uber 一步做 IPO， 表面上呢，感觉会有一些先发优势。可能会圈到一些投资人的资金，但是不要忘了，投资人在出钱的时候，也许还会有个小心思。同样的业务模式，接下来出场的是不是会更好呢？最后的结果，也许反倒会捂住自己的钱袋子，不往外投钱了。之所以说2019年这俩大神在资本市场上的打架斗殴实属罕见，是因为一般情况下完全同质化、咬得非常厉害的两家公司，绝对会非常避讳在几乎同时进行上市。道理很简单，投资人的精力势必会被分散掉。关键还有一点最为致命的，赤裸裸。把两家公司摆在案子上，让人家去分析，让人家去比较、去权衡，极有可能会放大自己的缺点，缩小自己的优势，因为一定会面临对手明里暗里的打压和一波更胜一波的舆论牵制。其实，在操作层面啊，还有一点比较惨的就是，如果同时期前后脚上市占先机的那家公司就把优秀的投行抢跑了，而投行呢，为了避免竞争。也算是一个条款制约啊，就不可以再服务他的竞争对手了。因此，抢占先机，谁把好的投行据为己有，这亏的可就不是一成一池了。有时候呢，投行选好了就已经成功一半了。另外，俩神仙前后脚挤着上市，投行也会私下好好的琢磨啊，好好斟酌到底该跟谁合作比较吃香呢。Uber 无疑是体量最大的，业务遍布全球，这没有问题。但是，可能和稍微小一点的公司合作，你的话语权会大一些，佣金也会相对高一些，各个方面的意见呢，可能会比较被看重一些。无论如何 ，Uber 和 Lyft 跨过明天就正式迎来他们的 IPO 战斗年，成为华尔街的头牌。可以想象，在临近 IPO 的每时每刻，各种相关人员都是日夜加班、辛苦劳作的。商业情报的严防死守，行动小组的人员配置，最终定价的那个让人窒息的数字，每一点点小波动、小闪失，都有可能导致全盘的大败局。他俩这场戏啊，注定是史诗级的商战，还没正式开始呢，已经闻到了一种不祥的味道。最终，谁圈的钱更多，谁达到了甚至超过了自己的融资预期。真的是大体量的公司哪儿哪儿都是赢家吗？小公司是否存在剑走偏锋的机会？能不能给资本市场一个眼前一亮的、更有魅力的故事呢？究竟是黑马更强，还是老马识途？咱稍安勿躁啊，三个月之后真相便会大白于天下。提到安全啊，各行各业都存在安全问题，也就势必都会需要能够提供安全保障或者。提高安全系数的人 才， 咱挑一个有代表性的汽车行 业， 出行安全和出行信息的安全是全然的两回事 儿， 而这两回事儿越来越不容忽视。第 一， 出行信息的安全 ，Uber 刚刚任命了新的 C.S.O. 首席安全 官， 他曾经是国家安全局的总顾 问， 也曾经担任国家反恐中心的老大。Uber 之前发生过个人信息的泄露 啊， 涉及到五千七百万司机和用户的数据。哎呀，真是！自从呢有了打车软件，真的是合理配置了不对称的信息资源，但是也同样带来了副作用。之前呢，再怎么说，用户去了哪儿，几点去的，之后又去了哪儿，谁知道啊？现在呢，说句不好听的，整个城市的拼搏奋斗、花天酒地、爱恨情仇，软件后台的数据库完全可以还原每一个故事，所以数据安全的重要性还用多说吗？这个安全领域的大佬就是来收拾这个数据惨案的残 局， 并且还要好好的规划一下日后的安全部署。第 二， 出行安 全， 自动驾驶汽车公司威某 啊， 请来了奥巴马任期内国家交通安全委员会的主席来担任公司的首席安全 官， 干嘛 呢？ 专门监督自动驾驶汽车的安全性。作为 Uber 的死对头啊。亲眼见证了 Uber 自动驾驶汽车撞死人的事件引发的整个的舆论的炮轰。好好好，对手不安全，自己确保了安全就能不战而胜。同质化竞争，对手又那么强悍，苦于找不到占据消费者心智的卖点，但偏偏有些时候啊，你甭着急，等一会儿就行，对手会提供给你的。因为对手规模越大，发展速度越快，出现问题的频度就越高，问题的种类就越多。你在里头捡一个自己相对容易玩成功的就可以了。Waymo 的 CEO 就反复强 调， 科技再怎么先 进， 也得保证安全第 一， 这个是他们最要抓的重 点， 所以下了血 本， 把交通安全领域国家级别的最高领导搬过来。跨年之后正式加盟。好 了， 我们不得不承认 啊， 即便在实验的过程当中会出现恶性的交通事故 啊， 像 Uber 还有伊隆马斯克的特斯拉都没能幸免。但不管是 w a m o 还是 Uber， 又或者是其他的传统非传统的汽车公司，都在或多或少、或主动、或被动、或公开、或私密的研发自动驾驶汽车。这个趋势只会愈演愈烈。还说呢，嗯、呃，纠缠在 w a m o 和 Uber 之间关于自动驾驶技术机密的，就那场隔空斗殴的主角，曾经是谷歌的工程师。它的自动驾驶卡车的驾驶系统，跨年之后就开始对外销售了。科技的发展总会让一部分人从中获利，迅速崛起。不过，也同样会让另一部分人的既得利益慢慢丧失，甚至退出历史舞台。前些日子爆发出来，呃，自动驾驶汽车啊，在实验路面上停着，一帮司机去把它给砸个稀烂啊！过去两年当中。二十多起蓄意破坏自动驾驶汽车、骚扰随行司机的案件，可无论如何用蛮力去阻挡科技的进步是无济于事的。作为传统汽车行业的司机，没有必要太过惶恐，因为距离正式大规模量产啊，服务普通的消费者还需要时间。但也不可能高枕无忧，因为那一天呢，不来是不来，一来就是扫荡。练就一个备选的技能，时刻准备着。怎么都错不了。这几年 啊， 特别是马上就要过去的二零一八 年， 非常具有未来感的黑科技被浓墨重彩的足足写了一整 年， 轰轰烈 烈， 锣鼓喧天。可二零一八年即将落幕的时候 啊， 发生了一个十分有意思、十分我感觉值得深思的现 象， 什么 呢？ 很多巨头企业当中，领衔大技术的带头人都辞职了。关键是，都还选择了没有什么商业气息的环境来落脚，压根儿不在商场里混了。这又在跟我们宣告着什么呢？来看几个代表人物啊，李飞飞在全球人工智能领域，他的芳名如雷贯耳。谷歌云的首席科学家辞职了，回斯坦福了。接下来呢，同样离开了谷歌，同样回到了斯坦福。同样也姓李，同样也是女士，李佳，谷歌云 AI 研发主管，同时呢也是负责中国 AI 中心的老大，也辞职了。对外宣称的是，他准备回斯坦福大学认真研究一下 AI 技术如何改善医疗健康领域的整体水平。有意思的一点啊，稍提一下，就在两位科学家前后脚离开谷歌之后，谷歌云的 CEO 这个女强人也辞职了。哎呦，谷歌云的金字塔尖儿暂时就给抹平了呀！这是，再来，苹果公司负责安全方面的大专家也辞职了。他负责的事儿啊，就是带领苹果内部的黑客团队黑自己的产品。开发布会之前啊，把预发布的产品都黑一个溜够，把安全漏洞、隐私数据方面存在的薄弱环节都找出来。就是这么一个安全专家选择去了 A C L U， 这是个什么地方呢？美国民权同盟，听听看啊，不是科技大巨头企业了，甚至都不是什么商业公司了。关键是，他拿到的薪水还非常之低，这是在干嘛呢？苹果始终声称自己在安全方面的成绩是有目共睹的，结果安全团队里的重量级人物离开，还离开了两回，啊，这是第二次啊。自从他二零呃一一年的时候呢，加盟苹果之后，他辞职过一回。二零一六年又被请回来，结果憋不住了。二零一八年了，这眼瞅着快到二零一九年了，是吧？还是走吧，又辞职了。资本是逐利的，唯利是图这个词儿在商场啊并不含贬义，但科学家们、技术大牛甚至放弃充满金钱味道的商场，回归到平淡的科研当中，回归到民间组织的服务当中。是高科技的所谓学究气质无法适应商场的竞争大环境，还是某些高科技显得未来感太足了，从而导致在目前的消费层面上无法顺利的让科技和产业对接，做到无缝的完美落地呢？又或者仅仅是他们个人兴趣偏好的转移？别的不知道啊，反正 IMAX。十二月十三号给 SEC， 就是美国证券交易委员会出具的报告当中呢，就提到了预计跨年过后，在二零一九年的第一季度将会关闭剩余的三个 VR 中心。VR 是未来吗？是，但它是近在当下的未来吗？你你觉得呢？来年啊，二零一九年科学家、学术领域的大人物下海之后再次回归的。肯定还会 有， 不敢说层出不穷 吧， 但一定会出现。这是一种气 象， 二零一八、二零一九这种气象特别明显。不知道为什么 啊， 我只是个人的直 觉， 这种直觉也来自另一种爆发出现的景 象： 内部的大洗牌、大换血、大调整。二零一八尤为严重。Lime 算是硅谷电动滑板车的明星企业了。把已然在公司董事会任职的周任命为 C O O， 这是公司史上第一位 C O O。L G 把高利润的家庭娱乐部门的老大派到正在挣扎的手机部门，原来的老大被轰走。微软负责 c o t a n a 的 V P 年底离职，因为部门的大调整。c o t a n a 是微软推出的啊，跟亚马逊 Alexa 竞争的智能语音助手。微软把 c o t a n a 从 A I 研发部门调整到用户体验设备部门，所以。之前负责 c o u r n a 的老大辞职离开。要知道，今年三月份他才被任命来负责 c o u r n a 的各项工作。Snap， 也就是大名鼎鼎的 Snapchat 背后的公司，负责内容的 VP 也是年底离职。什么缘起呢？公司首席战略官主导的部门调整，又是内部调整。谷歌云的 CEO 辞职呢？刚刚咱们谈李飞飞、李佳的时候提过他，面临亚马逊的强大云服务 AWS。微软的云服务，谷歌云的发展压力巨大，这毋庸置疑。但是，谷歌云服务有时候总在瞄准一些特别容易引发公众争议的项目上，比如“ m a 美 n 美国五角大楼的一个 AI 项目，很多谷歌员工都在联名抵制。所以，这种情况也催生了云 CEO 跟谷歌 CEO 劈柴之间的内部摩擦。提到裁员啊，两个小例子，第一。Verizon， 美国响当当的通讯运营商大裁员，有一万多名员工呢已经同意自愿离职了。这个离职员工的数字占公司全球员工总数的百分之七。当然不是无偿的，公司事先呢跟他们提过，如果你自愿辞职，公司会给你一个相对丰厚的离职补偿金，六十星期的工资、奖金和福利，五十二周是一年吧，一年多薪酬补偿。根据工龄具体情况具体操作，这个内部大调整就是冲着5 G 这个方向去的。一提5 G， 就会想到我们伟大的华为，华为加油！第二，传统的汽车制造业是否进入寒冬？说起来呢，还为时尚早。但通用汽车在历经十年之后，又一次迎来了自己的小寒冬，是毫无争议的。通用汽车关闭五家工厂，裁员一万八千人，自己的总裁 Dan 呢？也去到自己旗下的自动驾驶企业 Cruise 担任 CEO 了。通用这是在干嘛呢？壮士断腕吗？他们这是下了好大的决心，要压住在自动驾驶汽车这个方向上了。反正人家奥迪的自动驾驶汽车正在路面上测试呢。二零二一年之前，他们会推出自动驾驶的出租车。很多人都说啊，二零一八年是一个非常诡异的年份。全球范围 内， 太多传奇人物都走 了， 是约好的 吗？ 这一年 呢， 就在几个小时之后一去不复返了。收拾好心 情， 以白纸一张的清爽面貌迎接二零一九年。今晚好好把这个年咱给跨过去。跨 年， 跨 年， 跨的究竟是什 么？ 每个人的理解都不尽相 同， 但每个人都会在全新的一年里暗自发 力， 追着自己的梦想再跑上三百六十五天。看到了大牛的流动状况，咱们能品出点什么来吗？这个世界事不关己，高高挂起已经不好使了。互联互通的时代呢，早就是你中有我，我中有你了。大洋彼岸某个人的决策对我们的影响，甚至会超过同一个小区某个邻居对你我的影响。电子产品越产越多，那电子垃圾处理方面的人才估计会缺吧。机器人的日后使用呢，可能会大火。那机器人的维护又有多少人愿意做呢？上游保养、维修方面的人才会不会很抢手呢？电子游戏竞技在未来五年收也收不住，有没有相关的副产品可以打造呢？司机开不了车了是吧？要不试着去学学如何操控无人机、自动驾驶汽车、智能语音设备、智能家居产品。所有这些都是在解放你我的双手。那请问，双手解放之后要用来干嘛？被节省下来的时间又要用来干嘛呢？问问咱自己啊！所有的这些，如果涉及到咱的专业、咱的技能，咱有没有发挥的空间呢？斜杠青年跨界啊，我做得来做不来呢？做斜杠最大的好处是不受行业周期的影响，自由度呢相对大一些、宽一些。在一个行业里面，学习的曲线从急剧上升到平稳到下滑的过程当中，究竟应该在哪一个具体的点位选择离开呢？也许你刚刚跳槽。或者准备跨年后跳槽，又或者绝不跳槽，打算踏踏实实的在现有的岗位上努力工作。只要是仔细掂量、权衡过的选择，就值得被尊重，就值得被祝福。依我看啊，去剪一个上镜的头发，买一身得体的衣服，嘴里吃着好吃的，开开心心的把跨年晚会给看了。新年伊始，拥有一份漂漂亮亮的好心情，比什么都重要。我预感到啊， 2 0 1 9年的你。会更加从 容， 而从容的人 呢， 真 (音楽) 的会很好 看， 也真的会很好运。不是说了 吗？ 除了韭菜和鸡 蛋， 这世上就没有什么需要永远在一起的东西。所以该留 留， 该跳 跳， 别有压力。祝你吃好喝 好， 跨年大 吉！